0: Hola. Con Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México. Yo soy Manuel Trinidad, consejero para Cooperación Académica, Científica y Tecnológica y hoy les doy muchas gracias de verdad por escucharnos. Porque hoy estamos llegando al episodio 100, un número súper significativo y muy especial que nos tiene muy contentos a todos los que participamos en esta gran aventura del podcast Mexahua. Por eso, pues hemos querido celebrarlo yendo hasta uno de los lugares más emblemáticos de la amistad entre nuestros dos países, el puerto de Oyuku. De, la, de Chivo. En ese lugar donde hace más de 400 años naufragó el obispando don Rodrigo de Vivero y junto con su tripulación de casi 300 personas fue rescatado de las aguas por la generosidad de las mujeres pescadoras de la región. De acuerdo a los registros históricos fue la primera gran ocasión de contacto entre lo que ahora es México y Japón. En el medio de esta pequeña ciudad está la calle López-Portillo que conmemora la visita del presidente mexicano a Onchukua. Y ahí se levanta la casa azul de Yuriko Purunu, la casa del violín y la casa de la amistad entre México y Japón. Ahí ha venido a establecerse, luego de vivir por más de 40 años en México, una verdadera leyenda de la amistad entre nuestros dos países. Violinista extraordinaria, maestra de músicos y autora de múltiples libros, la maestra Kuronuma platica hoy con nosotros enfundada en su típico y colorido atuendo mexicano con el que rinde homenaje a la tierra que lleva en su corazón mientras recibe a constante flujo de seguidores y admiradores que llega a la casa y le dan ese ritmo que escuchamos detrás de nuestra conversación. Para que conozcan más de ella les quiero presentar a Yuriko Kuronuma que nació en Tokio en junio de 1940 y empezó a tocar el violín desde los 8 años. A los 16 ganó el primer premio especial en el concurso nacional de Japón y en 1958 entró a la Academia de Artes Musicales en Praga donde se graduó con honores y realizó su debut como solista en Europa. En 1962 llegó por primera vez a México donde tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Se ha presentado en muchos escenarios en todo el mundo incluyendo por supuesto el Palacio de Bellas Artes y también se dedicó a la enseñanza de la música a través de la Academia Yuriko Kuronuma, que fundó en la Ciudad de México. La maestra Kuronuma ha sido galardonada con la condecoración del Águila Azteca en México y la Orden del Sol Naciente en Japón, además de haber recibido otros numerosos premios más. Ha grabado una multitud de discos, de los cuales el titulado México en mi corazón fue editado en Japón en diciembre de 2020. Es también autora de varios libros, entre los que destacan Cartas de México que lleva más de 25 ediciones. Actualmente se encuentra retirada en Onyuku, donde fundó la Casa de la Amistad México-Japón, desde la cual continúa promoviendo la cultura mexicana en su país natal. Bueno, querida maestra Kuronuma, es un honor contar con su presencia en el podcast Mex Japón, ahora que estamos celebrando llegar a los 100 episodios.
1: ¡Ay, qué honor! Muchísimas gracias. Es tan importante.
0: No, gracias por conversar con nosotros. Y para empezar, le quisiera preguntar, cuéntenos un poquito sobre cómo llegó a México, sobre cómo era su vida en esos primeros años en México, cuando sabemos que conoció al maestro Carlos Chávez y a tanta gente destacada en el desarrollo de la cultura mexicana. Mi
1: llegada a México fue por una razón tan común o universal uh -huh. que me enamoré con un mexicano. <risa> Porque cuando topé con un mexicano, esto fue en Viena, uh -huh. eh, cuando hubo un festival de jóvenes, eh, o sea, había campamentos de cada país. y Yo estuve en el campamento de Japón y cada, cada país tenía que hacer un evento en el día o en la tarde en una sala. Y yo había tocado violín la noche anterior, la noche de... Japón, así se llamaba, Noche uh -huh. de Japón, Nihon, uh Nueva -huh. York. A ver, día siguiente, como todo el mundo tenía que pasar la comida con su charola, esa sopa y comida, y buscar mesa donde sentarme. Entonces dije, este, Miss, eh, sit down here. Un joven me llamó. Tú tocaste anoche violín, ¿verdad? Y me reconoció. Ah, sí, este, estuvo allá. Con dudas, uh -huh. de qué color era mi vestido, yo le <risa> <risa> un vestido amarillo, ah, sí, entonces, es que me gustó mucho la obra que tocó de Sumetana, entonces empecé a hablar, ¿de dónde es usted? Porque yo soy japonesa, ¿de dónde, tú, de dónde eres tú? no Yo soy de México, ah, de México, es que, yo adoro tanto al maestro Henrik Schering, uh -huh. un gran violinista, nacido en Polonia, pero nacionalizado mexicano y que era embajador cultural oficialmente uh -huh. de México, con nombramiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Maestro Henrik Schering, uh -huh. gran violinista. En Japón también, en el mundo había tantos admiradores. Henrik Schering, nacido de Polonia, pero era polígrota, hablaba siete idiomas. Entonces, durante la última guerra, había pol polacos que querían emigrar a México y acompañó como traductor, mm -hmm. polaco con español. ¿no? Mm -hmm. Llegó a México, le encantó México, y no se quedó de traductor a regresar, sino uh -huh. se quedó en México. Porque en esa este, semana, o no sé qué, primer, primeros días, encontró con el maestro Manuel María Ponce. Uh -huh. Entonces empezaron a platicar, como hablaba muy bien español, y se enamoró de México. Se hizo mucha amistad uh -huh. y quedó en México y se quedó. Y yo lo conocí en Praga, ahí en Praga hay un festival internacional de música que inició en 1946, 45, terminó la guerra. Entonces, cuando yo estaba, llegué a, a Praga en 58 y en 59 en febrero empezaron a poner este, carteles del festival, quién viene este festival en mayo. Decía, Hendrik Shering, México. México. ¿no? no decía ni que va a tocar Bach, ni Beethoven, nada. Hendrik Shering, México. Yo no sabía quién era Hendrik Shering porque en Japón todavía no sonaba nada a su nombre. Y yo fui a su concierto con mi amor de Shering. Y dice, Hendrik Shering, México. Me quedó en mi cabeza. Por eso, año, ese mismo año 59 en Viena, en el festival, me llamó un mexicano, ¿no? Siéntese aquí. Ah, de México, de Henrik Schering, así te pregunté. Sí, ¿cómo no lo conozco? ¿Lo conoce? ¿A poco lo conoce personalmente a Henrik Schering? ¿A poco vives en Praga? Así de coincidencia. Estas cosas de topar con alguien se necesita... Este, sumar varias coincidencias, ¿no?, porque nada más no era de México, sino vivía como becado de doctorado de la Facultad de Filosofía en Praga, él y yo de la Academia de Artes Musicales de Praga. Pusimos en contacto, vamos a ver ópera, vamos a ver algún teatro, así como se dice, date, ¿no? Uh -huh. Así este, empezamos a conocer uno al otro y se enamoró. Uh -huh. Era un mexicano, inteligente ampliamente. Este, uh -huh. aquella época estaba haciendo doctorado en filosofía, pero también estudiaba antropología y arqueología también. Me guió, en vez de, yo estaba tocando diario 8 10 horas, violín, violín, violín. Uh -huh. Todo el mundo como pensaba, hay una niña oriental, uh -huh. ¿no? Toca de como no está música, cosas. Uh -huh. cosas así. Pero era música, música, música. Y conociendo, se llamaba Ricardo Ferrer. Uh -huh. Conociendo a él, decía, Yuriko, tocando nada más, entrenando nada más los dedos y arco, no vas a poder interpretar la profundidad de una obra. Tienes que conocer la sociedad, en qué época vivía la historia de ese país, cómo venía hasta entonces y todo eso tienes que saber, porque si no, no puedes interpretar. Y así no solamente de compositores, literatura, pintura, o sea, me abrió los ojos para ver el mundo. Realmente me hizo crecer uh -huh. como un ser humano más completo, ¿no? Uh -huh. Porque si no hubiera sido uh -huh. una violinista que toca como máquina, uh -huh. muy bien, porque yo tocaba, como se sorprendieron, como tocaba yo, pero hasta allá, con tanta gratitud por un mexicano pude llegar a ser.
0: Entonces, así fue como llegó a México.
1: Sí. Por, por una causa fue? universal.
0: <ríe> ¿Y cómo fue su vida en México en esos primeros años?
1: ¿Sabe por qué llegué a México? Porque, por ejemplo, cuando yo anuncié a mis padres por carta ¿no? Aquí a época no había ni <ríe> correo en esto. Me voy a casar con un mexicano. Yo había tomado decisión en, México, en Japón por la ley. A los 18 años, si un, un, una mujer quiere casarse, necesita este, uh, este, permiso de los papás. Pero a los 20 años ya uno puede tomar decisión sola. Y eso ya en la embajada de Japón en Praga ya aprendí estas leyes. <risa> y cuando cumplí 20 años, escribí carta a mis papás Japón me voy a casar porque ya tengo 20 años con un mexicano. Un escandalote. <ríe> porque en Japón no conocía a México más que ruinas mm. historia. ¿no? Uh -huh. Y trío los panchos, mm. nada más, ¿no? Bueno, pero causé tanto esto, pero como yo estaba tan enamorada y eh, poco a poco convenciendo, explicando quién es. Entonces, cuando cumplí 20 años fue junio, pero ya seis meses después, 1960 en diciembre 22 nos casamos en Praga. En 1962 en junio llegué primera vez, pisé primera vez la tierra mexicana. Mm. Y como había conocido a maestro Schering, ya desde que mi me había presentado, y yo había ido a tomar clase a Francia, o sea, era gran maestro, y como me apreció, gracias a Dios, entonces me presentó al maestro Rodolfo Halster, era gran compositor español, pero era como papá también del mundo de los compositores de México, junto con Maestro Chávez, que es mexicano-mexicano, pero Rodolfo Harfter consideraba como si fuera me mexicano en México. Entonces allá eh, estaba casi es enfrente de Bellas Artes, su oficina. Entonces visitaba no frecuentemente, pero cuando iba al centro visitaba a Maestro Harfter y ahí venían compositores mexicanos a visitar a Maestro Harfter, ¿cómo está? Que, cuando viene al centro, ¿no? Entonces así empecé a conocer a Manuel Enríquez y mm. otros jóvenes también, sus alumnos. Maestro estaba daba clase en el Conservatorio de Composición y así eh, Maestro Chávez era. Y, esto fue 1968, cuando la Olimpiada se hizo, después de 64 en Japón, uh -huh. 68 en México. México hizo Olimpiada Cultural, cada país tiene que hacer eventos culturales, ¿no? Entonces, me invitó la Sinfónica Nacional para que tocara una obra japonesa
0: uh -huh.
1: y Maestro Chávez fue director. Entonces, así conocí y después yo toqué su concierto de Maestro Chávez. Entonces uh -huh. fui a su casa uh -huh. para que me diera instrucciones eso. Es un concierto larguísimo, como de 35, 40 minutos largo, que no tiene movimientos, quiere decir que no se para. Es una obra gigante, casi nadie toca. Maestro Shering grabó. Pero en México, como yo toqué, fui a su casa, ahí en Las Lomas, y era un maestro estricto. No conocí otro compositor tan estricto como Maestro Chávez, porque yo creo que es su seguridad 100%. Esa fue este, mi impresión, ¿no? Rara vez yo había estrenado. Varias obras de los compositores japoneses, no solo en Japón, sino llevaba a México también. Por ejemplo, uh -huh. Olimpiada Cultura, toqué uh -huh. un concierto japonés en México con la Sinfónica, ¿no? Maestro Chávez tenía que dirigir de Akira Miyush concierto Y su concierto he tocado en México, en Japón también he tocado, de Maestro Chávez. Yo creo que fue estreno uh -huh. y jamás no <risa> <risa> porque es un concierto cansadísimo, porque no se para, toca y toca y toca los 35 minutos. Yo hice estrenos de música japonesa en México, pero música mexicana en Japón. De mi maestro Manuel Enríquez, uh -huh. precisamente conocí en la oficina de maestro Carlos Rodolfo Halster Hicimos mucha amistad y yo pensé que maestro Manuel se este sea representaba muy joven, yo pensé que no teníamos más que, que cinco, 8 años de diferencia. No, ahorita vi que es como 20 años mayor que yo. Pero así como era amigo, me invitó a su casa, su esposa Rita se llamaba, muy amable, quien solamente vestía blusas y vestidos mexicanos. Pero así conocí México. Mucho a través de Maestro Manuel Enríquez. Tengo grabado también su suite de Manuel Enríquez uh -huh. en mi disco de música mexicana.
0: Maestra, y sabemos que el tiempo que vivió en Huejutla, en Hidalgo, le dejó una profunda huella que plasmó en su libro Cartas desde México. Platíquenos un poco de lo que representó esa experiencia para usted.
1: En Huejutla yo renací negando mi vida anterior, que fue casi una mentira. Porque yo desde chiquita, como mi papá, como era muy admirador de la música occidental, no escuchaba más que Beethoven, Brahms, Bach, Schöf, Así crecí y entré eh, con mi violín, estudié música europea y mi mundo hacia el mundo, era nada más Japón y Europa, ¿comprenden? Uh -huh. Entonces llegando a Ojutla, primera vez pude ver que es la tierra es redonda y la historia humana está continuada y no empieza desde el siglo XVII, XVIII de la música clásica
0: Claro.
1: de los compositores que yo estaba tocando, sino mucho antes, ¿no? Pero en Huejutla vi casi prehistoria viviente. Mm. ¿Comprendes? Uh -huh. La gente vivía como si fuera prehistórica, época prehistórica. Porque, claro, descalzos, uh -huh. no tenía zapatos, no tenía ni gas ni agua, la gente vivía el tiempo natural. Entonces, a las 5, a través, atrás de la montaña, empieza poco a poco aclareciendo el sol. Luego sale poco a poco sol. Y luego oh, sale sol. Este tipo de naturaleza en la ciudad, ¿dónde puedo
0: Claro, no se ve igual. Eh. Sí.
1: Entonces, reapreciar. La naturaleza me enseñó y además viendo la gente caminando descalzo no? vi que el mundo es redondo y que historia sigue viviendo mm. esto fue como shock pero para poder comprender la situación mundial me ayudó mucho porque hay tantas noticias que yo no entendía porque yo vivía solamente en grandes ciudades. Claro. Bueno, también este, apreciar la comida más fresca y gente muy buena. Y también caminar con la cosa en la cabeza uh -huh. en vez de tomar con, con las manos. Yo no sabía eso.
0: ¿Aprendió a cargar cosas con la cubeta?
1: Sí, este, ponía aquí la cubetita Ajá. y ahí tiene tantas cosas y la gente caminaba así derechita. ¿No? Yo tenía, ay, no, iba al mercado y compraba bolsas así. No, la gente así derechita. Así, ¿no? Entonces, no había viejitos que mm. anden así.
0: Encorvados.
1: Sí, ¿no? Todo el mundo, Todos como... derechos. Eso. Me ha enseñado muchas cosas y también yo no había pensado enseñar violín, toque, toque, toque. Claro. Pero como yo, yo llevaba a mi hijo que tenía siete años y ahí estaba un, una escuela primaria de madres tercianas uh -huh. y ahí entró mi hijo. Uh -huh. Entonces esta escuela es para la gente indígena porque estábamos un poco alejados de, del pueblo pueblo, sino uh, orillate del pueblo. Ya estaba yo estudiando porque de allí yo iba a Tampico a tomar avión, iba a Europa, a Estados Unidos, a tocar concierto Entonces toque, toque. Entonces mi hijo entró a esta escuela de las madres y venían niños indígenas en esta casa de mi hijo, entonces venía a jugar, pedía, este, quería jugar con mi hijo y empezaron a escuchar así en la ventana que no estaba tocando. Y después, señora, qué bonito, toca violín. ¿Por qué no viene a mi pueblo? También hay violín. Así. Ah, entonces se llama ranchería. Oh, no. Sí, no pueblo, sino dentro del pueblo afuera hay ranchería. Rancherías. Donde hay 10 casas o uh -huh. cosas. Fui a cada ranchería en México que existe un violín. Alguien toca y luego enseña. Todos los que tocan es como esto, no toca y así va siguiendo como una tradición y obviamente entonces decimos con las madres, yo compro cuatro bienes nuevos, entonces madres compraban cuatro bienes nuevos, entonces con ocho bienes nuevos, esto le prestamos a los niños, porque para que toque realmente, para que aprendan, no bajen botas, no hace falta lo que ellos quieran tocar, ¿no? Pero que toque con más facilidad, porque ellos tocaban así, violín,
0: aquí. Se mm, lo ponían en el codo, no en el aquí. hombro.
1: Porque así se tocaba en el siglo XIV, XV, en Europa también, ¿no? Uh -huh. Sí, antes uh -huh. tocaba así uh -huh. y luego, luego, tocar acá y colocar así es más libre la mano izquierda. Claro, sí. Por eso así fue desarrollando la técnica de violín. Uh -huh. Pero en México se, de, que se quedó del siglo XVI cuando llegaron los españoles. Ponían, esto, trajeron violín y tocaban así. Entonces los niños de ranchería. Tocaba Tocaban con
0: el violín en el codo y no con el violín en el hombro.
1: Entonces, ese, mi afán no era enseñar paje ni modo de activar nada, ¿no? sino como venían a esta escuela y cantaban la misa todo el mundo. Entonces, padre bueno, en ti confío. Así, las canciones que ellos cantaban, empieza a enseñar.
0: En el violín. Oh,
1: rapidísimo tocaron.
0: Ah, y así empezó a, a enseñar violín a los, a los niños indígenas mexicanos. Así.
1: Porque ni en la ciudad yo no tenía ningún alumno. Mm. Entonces, mis primeros alumnos fueron niños bueno. indígenas descalzos.
0: <risa> Pero después en la Ciudad de México fue cuando ya fundó la academia, su academia de sí, sí, enseñanza. Sí, sí, esto de mucho violín.
1: después, porque esto fue hasta 80. Pero cuando estuve en Nehujutla, y a veces venía este, a tocar a México y eso,
0: uh -huh.
1: hasta me enojé de mi de, de dentro, de que había neones. Aquí está desperdiciando tanto la electricidad, cuando en Nehujutla ni tiene un, ni un, foco, ni un foco, en su casa uh -huh. Esto lo escribí en mi carta desde, desde México. Esta carta desde México, este libro en Japón, como algunos mexicanos en enojaban. México no es todo así, claro que no. Pero yo escribí hasta final que esto fue mi aprendizaje. Claro. ¿sí? Al mundo más completo, redondo, no solamente la ciudad.
0: Pero bueno, entonces, cuéntenos sus experiencias ya como maestra en la Academia que fundó en la Ciudad de México.
1: Entonces, cuando toqué con la cifra nacional, día siguiente tocaron a la puerta, porque la embajada dieron la dirección, anoche escuché su concierto de San mi hija está tocando violín ya tres años y medio con Fernando del Maestro, pero no avanza nada, no quiere este, escuchar a mi hija y poder dar clase. Y así tomé una hija de un señor, la mamá canadiense y él, este mexicano. Entonces, corrieron la voz y <ríe> venían, venían como alumnos privados a mi casa claro ¿sí? así inició y también este tengo amistad sigo un japonés que ten, él toca violín y viola y sus dos hijos tocaba uno de siete y otra niña de cinco años él daba clase pero cuando corrió la voz de que estoy dando clase me a tocar entonces, convino vino este japonés, entonces corrió la voz en la escuela japonesa. Mm. Entonces, <risa> que ya había empezado a tocar violín en Japón, que llegando a México, que no sabía con quién y no tomaba clase. Por favor. Así, vinieron, vinieron ya como 15 alumnos, así. Entonces, un día los papás este, nos sentamos, tomamos café en clase. ese maestro. Maestra, es una pena. Es que, sí, nada más nosotros estamos como utilizando a usted, ¿no? O sea, aprovechando a usted. ¿Y por qué no abrimos una academia? Yo le dije, ¿academia? Yo no sé nada de administración. No, 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 yo soy este, licenciado en la economía y otro es licenciado en derecho. Nosotros hacemos todo. Usted nada más da la clase y que tuviera otros maestros y que ya toca este maestros pero su método cómo da clase tan buena clase como mi hija este, creció tan rápidamente de, con otros maestros era muy lento pero entonces por qué no entrenara este violinistas mexicanos y también había un violinista este primer violín de segundo violín de sinfónica nacional que daba clase a su hija pero papá e hija siempre se peleaban ¿no? Entonces, Yuriko, por favor, enseñas a mi hija y estaba dando clase Entonces decía, por ejemplo, a este maestro, Flanito, o otros, que enseñara mi método de enseñanza para niños y así se hace la Academia. Mm. Entonces podrán venir más niños y así fue.
0: Pero usted también en México ha grabado muchos discos. Y, pero quisiera preguntarle sobre el disco que se editó en Japón en diciembre de 2020. Uh -huh. Que se llama México en mi corazón. Y que usted escribió toda una gran cantidad. De, 24 de, de, páginas. 24 páginas <ríe> para presentar el disco. Y quisiera preguntarle. Eh, ¿Cuál es lo que a usted le gustaría que el público japonés conociera más sobre México?
1: Bueno, un poquito regresando. Este ah. disco fue reeditado. Uh -huh. Que se llama... Eh, entre dos siglos se llamaba, uh -huh. México entre dos siglos. Uh -huh. Y esto fue ya editar mucho antes en México y luego se había quedado sin reeditar. Por eso pidieron, este, yo pregunté si podía reeditar. Les dije, sí, nosotros ya no podemos reeditar, eh, por favor. Háganme. Por eso pusimos México en mi corazón, ¿no? Ese otro título.
0: ¿Qué es lo que a usted le gustaría que el público japonés conozca más sobre México?
1: Cuando vaya a México, indispensablemente tiene que ir a Bellas Artes y al Palacio Nacional y también a, a la preparatoria, ¿no? Ahí también hay murales, ¿no? Entonces México, indispensablemente, tiene que ver los murales que pintaron los muralistas mexicanos porque era una época nueva que Vasconcelos, uh -huh. fantástico, secretario uh -huh. de Educación Pública, convenció a los pintores mexicanos y no nada más pintar sus cuadros. Diego Rivera estaba en París con Picasso pintando cuadros. Uh
0: -huh. Pero
1: en 1921, cuando regresó a México, Vasconcelos dijo, por favor, pinte mural a la gente gente que no lea la historia de México en mural para que mirando este, murales entiendan, ¿no? Fue una época que un llamamiento al mundo que la pintura puede tener otro valor, no nada más admirar al pintor, qué bonito pinta, que mm. no sé qué, sino mejorar la sociedad. Mm.
0: La, quisiera preguntarle para finalizar, ahora que usted reside en Onyuku, un, un lugar muy significativo para la historia de la amistad entre México y Japón y contemplando su vasta experiencia como persona japonesa viviendo en México ¿qué le recomendaría a otros japoneses que tengan interés por ir a residir en México?
1: Bueno, primero que nada, disfrute todas las verduras y frutas originales de México, <risa> porque mucha gente no sabe, ¿no? Uh -huh. Son tantas verduras y... dónde hay? Ah, aquí. Ah, no, abajo. Aquí hay gift, o sea, regalo que México regaló al mundo. Hay un libro. Esto estoy enseñando, uh -huh. todo el mundo sorprende. Esto también, y esto también, bueno, no solamente jitomate, camote, no, 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 hay tantas cosas que México ha regalado al mundo. Y sobre todo, conozca la historia de México, viviendo en México, porque México simboliza la historia de la humanidad, viviente. Como yo viví en Oaxaca, todavía puede visitar muchos lugares, no solamente Ciudad de México. Ciudad de México es igual a París o Tokio, Londres, sino viajar alrededor de grandes ciudades. Donde hay también eh, lo que han hecho los españoles desde el siglo XVI. Uh -huh. pero de anterior también claro. y México es uno de los pocos países que tiene como siete mil años continuamente viviendo, o sea, eh, normalmente hay una cultura sube y llega auge y luego bueno, viene otro rey y que no sé qué, hace. pero la civilización de México sigue desde prehistoria brum, uh -huh. siete mil años y Japón igual. Uh -huh. Son, dicen los historiadores, son dos países que no tienen ruptura, sino civilización continua. continua. Entonces, aprovechen cuando viven en México, visiten pueblos y hay Grecia hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, XVIII, o sea, también puede ver como historia de arquitectura europea, pero antes de prehispánicas y ruinas o pirámides hay, pero también hay todavía historia viviente, que es muy importante.
0: Y como última pregunta, ¿qué le recomendaría a los mexicanos que vi, visitan Japón ver en este país? ¿Qué, ¿Qué cosa los mexicanos que vienen de visita a Japón tienen que ver en Japón?
1: Este es algo que solamente en Japón puede haber, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ukiyo -e, uh -huh. ¿saben, no? Uh -huh. Que grabados, que ha dado tanta influencia a los pintores europeos, ¿no? Mirando ukiyo uh -huh. la concepción es tan diferente. Tiempo dentro de una pintura y todo es diferente. Hay museo de uh -huh. Ukiyo-e, precisamente cuando uno visita otro país es para conocer alguna cultura que uno no había conocido antes, ¿no? Por eso okay. si sí, los japoneses van a México, bueno, ruinas este, pre, pre, prehistóricas, muy importante pero también, como había dicho, por ejemplo, me faltaba decir, hay un mercado que uh -huh. se llama Averardo Rodríguez, uh -huh. donde ha pintado mural, uh -huh. no mexicano, o sea, el secretario José Vasconcelos, gran secretario de educación, invitó a pintar murales, no solamente pintores mexicanos. Entonces un pintor japonés nacido en Estados Unidos se llamaba Isamu Noguchi.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ahora en Shikoku uh -huh. hay un, hasta un parte Isamu Noguchi de su como descendencia, ¿no? Él nació en Estados Unidos, pero no nombre era Isamu Noguchi, Noguchi Isamu, ¿no? Uh -huh. Sí. Y fue invitado y ahí en el mercado eh, a ver los hay mural de Isamu Noguchi. Y como Isamu Noguchi, bueno, los japoneses se siente paisano ¿no? <risa> claro. Entonces, ¿por qué cuando visite a México, Ciudad de México, vea Morales, en Vías Artes, Palacio Nacional y todo? Pero vaya al mercado a ver a Rodríguez, <risa> a ver mural de Isamu Noguchi.
0: Muy bien, yo creo que eso lo tomarán muy en cuenta los mexicanos. Y mexicanos, que nos
1: cuando venga a Japón, que vea este museo de Ukiyoe. Bueno, Kabuki mm. o Sumo, o esto ya todo el mundo sabe que no hay otro lugar ¿no?, en el mundo. Kabuki en Kabukiza. Uh
0: -huh. <risa> pues muchas gracias, muchísimas gracias, maestra, por esta conversación con la que celebramos 100 cien, cien episodios del de podcast México Japón Ay, pero... con una invitada de super lujo. Qué, qué
1: honor de invitarme para este número tan importante, mm. tan significativo.
0: No, al contrario, qué pena. honor tenerla a usted que es tan importante mm. para la relación embajadora de la amistad entre México y Japón. Muchas gracias.
1: Gracias a la invitación. Aquí
0: finalizamos este episodio 100 del podcast Met con el que estamos celebrando esta ocasión tan especial muchas gracias de verdad a la maestra Yuriko Kuronuma por engalanar nuestro espacio en esta ocasión tan grata y regalarnos conversación les agradecemos muchísimo a todos ustedes el estar con nosotros a lo largo de los 100 episodios que llevamos ya publicados tanto en español como en japonés de manera alternada cada semana gracias por su interés en la amistad entre México y Japón y por favor, háganos saber a quiénes les gustaría que entrevistemos o cualquier otro comentario, sugerencia o pregunta a través de nuestro correo electrónico infojpn.sre.com.br Sigan con nosotros durante los siguientes 100 episodios en Spotify o escúchenos a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón. Gracias de verdad por estar con nosotros en estos 100 episodios. Nos vemos pronto. ¡Sayonara! Oh, yeah.